0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu, mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum, bir psikolog, iletişim psikolojisi uzmanı, yazar ve eğitimci Doğan Cüceloğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok enteresan bir şans oldu. Ortak arkadaşımız var Şermin Yaşar. Ee, bir gün beni aradı. Dedi ki Doğan Hoca bir podcast çekmek istiyormuş. Belki aklında bir fikir varmış dedi. Ee, Çok da onun dinleyicisi, izleyicisi var. Meraklanırlar ve faydalanırlar dedi. Ben de motive ettim onu dedi. Ama... ...nerden öğrenecek, kimden bir bilgi alacak... ...benim bir arkadaşım var Nilay... ...podcast yapıyor, en iyi sizi o anlatır... ...dedim dedi... ...e biz de buluşacaktık... ...podcast nasıl yapılır, nasıl olur... ...ben dedim ki bari hocamız da gelsin... ...burada kendisi canlı canlı görsün... ...hem de muhabbet edelim... ...hoş geldiniz tekrar...
1: ...hoş bulduk, en iyisi de yaşayarak öğrenme... ...ve şimdi de hakikaten yaşayarak öğreniyorum...
0: ...evet bakalım ne dersler çıkacak... ...buradan nasıl olunur, nasıl podcast çekilir... Ee, ...ben dedim ki... Ee, Doğan Bey gelmişken bu kadar tecrübesinden yararlanalım nasıl olunur Şimdi kaç kitabınız var Doğan Hocam
1: Benim 19 kitabım var
0: Evet bir de sizinle yapılan kitaplar var değil mi Size Onları da
1: sorusunu. dahil ettiğim ee, 17 kitap artı 2 tane 19
0: 19 kitap var evet. ya Şimdi böyle konukları hazırlanmak o kadar zor ki ee, İlk kitabınız 1979'da çıkmış Bayağı çıkalı evet, olmuş. Daha sonra 1990'larda yeniden yükselişinizi görüyoruz. Ve ben şöyle bir baktım. Acayip baskılar. 48 baskı, 50 baskı. Yani kitaplarınızda hep çok basılma durumu var. Büyük bir hayranlık var size karşı. Bu kişisel gelişim alanı da o zamanlar Türkiye'de... Anılmayan bir alan ve sizin psikolojiyi anlattığınız, iletişim anlattığınız, iletişim psikolojisi anlattığınız kitaplarınız birer kişisel gelişim unsuru olarak algılanmış. Yani insanlar belki adını öyle koymamıştır ama insanların kişisel gelişimine, aile gelişimine, çocuk geliştirmesine yardımcı olmuş. Ve daha sonra kitaplarınızı çok satmış, televizyon programları var değil mi? Ama oraya gelene kadar durum aslında enteresan. Sizin e, blogunuza baktım, çok yerde de sonra alıntı yapayım pıldığını gördüm. Kitap sitelerinde de çok alıntısı var. Aslında 11 çocuklu bir ailenin Mersin Silifke'den 11. çocuğusunuz, değil mi?
1: Evet, evet. en
0: Çok avantajlı başladınız. Düşünülmez aslında hayata.
1: Ee, 11 çocuk olunca büyüklerin etkisinden korunmuş oluyorsunuz. Çocukların arasında büyüyorsunuz. Bence o avantaj.
0: Evet, o çok güzel.
1: Evet, hele çevrede ee, yani Çiftçi çocuğu değilim ama kasabada hemen hemen çiftçi gibi böyle ineğimiz, koyunumuz, keçimiz, eşeğimiz, tavuğumuz, köpeğimiz, kedimiz. Hepsi vardı o doğal ortamda. Avar derdik biz, bahçemiz. Onların içerisinde büyümek ve solucanları, sümüklü böcekleri, yılanları, akrepleri, çıyanları görmek. Kedilerin yavruları. ...civcivler, ineklerin doğurması, ee, eşeğin üzerine binmek, götürüp gelmek çok zengin bir yaşamım vardı. Ben 1979 Kasım'ında İnsan İnsanı'nın kitabını bastırdım ki halen devam ediyor baskısı. Ee, yani o iletişim alanında, ilişkiler alanında bir Türk tarafından yazılmış, Türkçe basılan ilk kitap oluyor... Ee,
0: Altın kitaplar mı basmıştı? Altın
1: kitaplar bastı. Ki altın kitaplar roman basan bir yayın evindiydi. Evet. Ben 1964-68 arasında Amerika'da, University of Illinois, Champaign-Urbana'da interpersonal communication alanında doktoramı yaptım. O zaman Türkçe'de iletişim kelimesi yoktu. Bu çok önemli bir gözlem. 68'de döndüğüm zaman ben e, doktoramı yapmış olarak e, ...iletişim kelimesi yoktu, iletişim fakülteleri yoktu, iletişim... ...kitapları yoktu, seminerleri falan yoktu. Yani komünikasyon deniyordu, haberleşme deniyordu. E, muhabere deniyordu. E, rahmetli... ...Profesör Selahattin Ertürk, Aydın Köksel, Murat Belge ve ben Doğan Cüceloğlu iletişim kelimesini... ...Türkçiye kazandıran insanlarız.
0: Hmm.
1: Ve... ...1979'da da işte kitap olarak yazdım.
0: Pek çok yayın evine götürmüşsünüz... ...kitabınızı. Hiç kimse basmak istememiş. Evet. Daha sonra altın kitaplardan... ...bir editör sizi arıyor hanımefendi. Evet. Ee, diyor ki... ...biz bir editörlükten geçirdikten sonra... ...basmak isteriz diyor. Değil mi? Öyle evet. basılıyor kitap.
1: Yani... Ee, ...o zamanki Hacı Tipe Üniversitesi'nde de... ...doçenttim. Ee, yani... ...genellikle diyorlar... ...bir gözden geçirelim, evet... ...sonra bazıları diyor ki bu satmaz. Yani sağcı desek sağcı değilsin... ...solcu desek solcu değilsin. Hmm, o dönemde. Ee, dini tarafı yok. Kimse okumaz bunu diyorlar. İlgilenmiyorlar yani. Hı -hı. Enteresan.
0: Peki hemen satıldı mı? Evet, iki ayda,
1: iki ayda ilk baskısı bitti ki... ...o zaman için çok iyi bir rakamdı. 3000 bin basıyorlar ve iki ayda ilk baskısı bitiyor. Ve o zaman hayretler içerisinde... ...enteresan hayretler içerisinde artık o konuda yazmak isteyen çok insan oluştu ve çıkmaya başladı.
0: Siz bir dahaki kitabınızı kaç yıl sonra yazdınız?
1: Ben kendime özgü sebeplerden dolayı 1982'de Amerika'ya gidip 1996'da döndüm. O benim hayat hikayemi anlatan, damdan düşen psikolog var. Canan Dilan'ın yazı, orada anlatılıyor. Hı hı. Ve Amerika'dayken ikinci kitabım olan... İnsan ve davranışı, psikolojiye giriş kitabıdır... ...bir ders kitabıdır... ...onu yazdım... ...ve ondan sonra içimizdeki çocuk kitabını yazdım...
0: Ee. O da çok sevilen bir kitap oldu... Evet,
1: o da temel... ...ve ondan sonra artık... ...yani yayın benim peşimde koşmaya başladı... Ee, ...bizden basın şeklinde... ...bir ismim oluştu... ...ve ben Amerika'dan emekli olup döndüğümde... ...Türkiye'ye... ...burada... Ee, ee, ...benim çok değerli psikolog... ...arkadaşlarımdan birisi Acar Baltaş... ...psikoloji bilgisini... E, ...kurumsal hayata... ...sokmak isteyen, eğitimler... ...veren... E, ...eşi o da psikolog, Zühan Hanım'la... ...beraber çalıştılar ve... ...onların çalışmalarıyla... ...bir zemin oluşmuştu zaten... E, ...geldiğim zaman... E, ...birçok bankalar, kuruluşlar... ...benden iletişim çalışanları için... Çalışanlar anne babaları için şu veya bu şekilde yani ev hayatı için falan seminerler almaya başladılar. Ve ondan sonra e, televizyondan istek geldi.
0: Evet, kaç yıl o?
1: Ah, tahmin ediyorum 98 falan hı hı. tam emin değilim.
0: O yıllar. Henkel'in
1: yani. e, bir temiz aile temiz gelecek diye program vardı. İşte değişik... E, ...şehirlere gidiyorsunuz, duyuruyorlar. İnsanlar geliyor... ...konferans salonuna ve siz orada... ...bir konuşma yapıyorsunuz. Hı hı. O çok ilgi çekti. Ee, ve o zamanki yönetici... E, ...kişi, o şirketin... ...yöneticisi... ...ya dedi bununla ilgili bir televizyon programı... ...yapabilir miyiz? Hı hı. Ve Kanal D'de... E, ...Temiz Aile... ...Temiz Gelecek programına başladık. Çok tutundu. Evet. Bir yandan da... Şehirlere gidip konuşma yapmaya başladı. Hatırlıyordum bir keresinde Denizli'ye gittik. Ee, salonun 1200 kapasitesi var ama 3000 kişi geldi dinlemeye. Hı hı. Yani best ki çok önemli bir ihtiyaç varmış ve insan ilişkileriyle ilgili bu açlık, bu ihtiyaç kendisini gösterdi ve şimdi artık Türkiye'de iletişimle ilgili seminerler, şirketler için, kurumlar için olan bir Program haline gelmiş durumda.
0: Şimdi ben düşündüm ee, sizinle buluşmadan önce yani bugün artık çok kişisel gelişim kitabı var çok psikoloji kitabı var benim de çok sevdiğim bazı insanlar var yani e, psikoloji alanında Engin Gençtan çok severim. İnsan olmak hani hayat benim için çok güzel kitaplar. Hani hayat böyle başucu kitabı derler ya benim evet, için öyle. Evet benim
1: için de evet.
0: Rolla öyledir. Hani yurt dışından aldıklarımız evet. baktıklarımız hani kendini arayan insan kitapları hoşumuza giden şeyler oldu. Evet. Ama sizin ayrı bir kitleniz her zaman duruyor. Geçmişten bugüne. Belki bir alışkanlık diyorum. Bu kadar kitap hala satılıyor. Şöyle size bir alıcı gözüyle baktım. Yani hani nasıl olunur anlatacağız ya. Kitap okuyucusu olmak... Başka bir şey ama o televizyonla birlikte bir genel kitleye yayılmak var. İkincisi Anadolu'ya da geçmek var ve sizin kendi kişiliğiniz var. Şimdi bizdeki öğretici insanlar başka bir öğretici moduyla anlatıyorlar. Siz kitaplarınızda da öyle hikayelerle anlatıyorsunuz. Kişisel hikayeler, kendi hayatınız, sokaktan hikayeler, onlarla birleştiriyorsunuz, başka öğretmenleri işin içine katıyorsunuz mesela gibi ee, böyle yerel olmak, insanların evine girmek, insanların evinden konuşmak sizde hem... Amerika'da hem ders almış hem de ders vermiş bir insansınız. Hani pek çok insan için belki uzak görülebilecek bir insansınız. Ama hayat hikayenize bakıyoruz, başarı hikayenize bakıyoruz. Sizin kendi kişiliğinize bakıyoruz. Çok kibar bir adam. Çok nazik. Herkesle birebir konuşmayı seven. insani ilişkiye kitaplarında yazdığı gibi önem vermeye çalışan bir adam. Mesela sizin bir söyleşinizi dinledim. Bir hanımefendi evlilikle ilgili bir konuda... ...size demiş ki... ...evliliğimi kurtardınız... ...ben sizin televizyondaki programlarınızı izleye izleye... ...kocamı daha iyi anladım... ...o beni daha iyi anladı... ...ben bunu aslında bir şaşırdım... ...çünkü televizyondan dinlenen bir programla bu mümkün müdür ama... ...işte her eve girmek... ...belki de bunu sağladı... ...siz de öyle düşünüyor musunuz?
1: Ben hayatımın... ...38-42 yaşları arasında... ...bir dönemden geçtim... ...o dönemde şunu farkına vardım ki bilgi aslında hiç önemli değil, hı
0: hı.
1: farkındalık önemli. Evet. Bilgi insanın gönlünde mayalanıp değerleriyle buluşup bir bilinç içerisinde oluşmaya başlayınca farkındalık haline dönüşüyor ve o zaman yapmak yerine olmak oluşmaya başlıyor. Ve böylelikle ben şunun farkına vardım. Yani derse çıkıp dersi anlatmak, akademisyen olmak aslında öğrencilerin bir konuyu öğrenmelerine yol açıyor. Ama onu sindirip özümsemelerine yol açmıyor. Bunu genel yaklaşımım içerisinde yapmak ve olmak olarak hı hı. değerlendiriyorum. Bu aradaki farkı kavradığım zaman e, ben... ...bilen insan olarak değil... ...yaşayan insan olarak kişilerin karşısındayım. Konuşurken... ...kendi hayatımdaki farkındalıklar... ...çerçevesinde konuşuyorum. Bu bakımdan... ...yaşam çok zengin... E, ...deneyimleri var... ...ve benim öyküm... ...halkın... ...normal... ...paylaşabildiği bir öykü... ...anlıyor. O nedenle... Mesela Amerika'dan ilk döndüğümde... ...bir eczacı başına seminer vermiştik. İnsan kaynaklarından birisi geldi. Doğan hocam dedi. Sizi çok seviyoruz ama dedi lütfen şu konuşmanızı düzeltin dedi. Siz dedi, Türk aydınlısınız. Ne dedi bu şive dedi böyle. Böyle yayvan yayvan bir şey oldu. Lütfen dedi. Yani... ...TRT fikirlerinin ders aldığı insanlar var. Ben sizi yönlendirebilirim dedi. Onlardan ders alın dedi. Özür dilerim dedim. Ve o yöre doğru gitmeyi düşündüm. Çünkü benim silifke şivem var. içime işlemiş. Sonra bir de... 22 sür sene kaldım Amerika'da. Kaliforniya şivesiyle birleşti.
0: <gülüyor> Kendine özgü bir şey oldu.
1: Ve bir gün Alanya'da konuşuyorum dedim... ...arkadaşlar şivemin farkındayım... ...özür dilerim dedim. Ama... ...bunu dedim düzelteceğim. Türk aydını olarak. Konuşma bitti ara verildi. Bir kişi geldi. Hocam dedi... ...sakın değiştirmeyin. Biz sizi böyle seviyoruz. Lütfen dedi ne olur. Doğan Cüceloğlu olarak kalın dedi. Hı hı. Zaten dedi o tip... ...konuşan çok insan var dedi. ...siz kendiniz olun dedi. Bunu sahnede... ...ben söyledim, ne dersiniz diye... ...büyük bir alkış koptu... <gülüyor> ...ve orada karar verdim ki ben... stereotipik standart... ...konuşmacı olmayacağım. Ben Doğan Cüceloğlu olarak konuşacağım. Bu yapış tarzıma takılıp kalan... ...oluşumu zaten göremez. Onların sayısı az. O bakımdan... ...hemen hemen... ...her hafta, her gün... ...ya mektupla ya sokakta... ...hocam biliyor musunuz hayatımı değiştirdi ...diyen e, mektuplar alıyorum... ...konuşmalar oluyor... ...ve hakikaten... E, ...müthiş bir şükür duygusu içerisindeyim. Ben
0: sizin biraz geçmişinize bakınca... E, ...diyorum ya... ...sitenizde çok da güzel anlatmışsınız bazı şeyleri... E, ...başka hikayeleri de dinledim baktım... ...mesela şöyle çok enteresan iki üç şey gördüm... Ee, ...biraz zor buldum o bilgileri ama buldum... Ee, ...mesela hoşuma giden bir şey oldu... ...sizin ilk Silifke'den ayrılıp... ...bir büyük şehire gitmeniz ne zaman?
1: Ben... ...ortakulu bitirince başka okul yoktu... Hı hı. ...babam pek ilgilenmedi... ...okumamla... ...en büyük abimin yanına Ankara'ya kaçtım... Evet. ...otobüsle...
0: ...kaç yaş farkınız ee... vardı...
1: Abimle mi? Evet. Abim en büyük olan bir numaraydı o. 35 falan yaş farkı vardı aramızda yani. Onu...
0: <gülüyor> 1 ile 11. Evet, <gülüyor> evet buluştunuz Ankara'da.
1: Evet. O subaydı. İstikam evet, binbaşısıydı. Ee, o zaman 1953 falan yılı oluyor. 53-54 yılı oluyor.
0: o günü anlatırken ya da o günleri diyeyim. Çatal elimde ilk defa tuttum. Evet. Bardak. <Gülüyor> İlk defa kendi bardağım oldu evet. diyorsunuz. Ne kadar enteresan geliyor bugünden bakınca. Hani e, sonra ne yapıyordu ki bardak yok diye düşündüm. E, birbirinize bir tasla evet. e, iletiyormuşsunuz evet. suyu mesela. Herkes o tasdan içiyormuş. Evet. Yani e, başka hayat şartıyla başka hayat şartlarını tartmamız her zaman mümkün olmuyor ama siz onu o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bir de dikkatime çeken bir şey şu oldu. Babanız sizin hakkınızda e, günlük değil ama bir takım defterler ...tutmuş. Değil mi? Niye öyle bir şey yapmış? Bir
1: tiktir, defter, Her çocuğu için tuttu. Hem evet, kızı çok enteresan. hem de oğulları için. Ee, babam bana Doğan derdi. Ee, onun için D-U-Himşak-Y-A-N. Ee, <gülüyor> 11 diye de yazmış etiketin altına.
0: <gülüyor> Karıştırması Ve yetkili. aynı
1: tip defterler enteresan. Her bir çocuğu için bir defter tutmuş. Anı defteri. Benim anadestlerimde dört yaprak ya vardı ya yoktu ve çoğu kere yaprakların üçte biri, dörtte biri yazılmış şeklindeydi. Ama tahmin ediyorum ilk abimin e, anadestleri doluydu ve tabi onu e, Osmanlıca olarak e, eski harflerle yazmıştı. Hmm. E, öyle. Babam sonra da öğrendi, yazması biraz zordu. ...o bakımını hakikaten çok takdir ediyorum... ...yani her bir çocuğu için... E, ...böyle önemli anılar olunca... ...oturmuş, yazmış.
0: Neler yazıyor? Anı yazıyor. Sizin karakterlerinize dair... ...bir şeyler yazıyor yani mu? Bir büyük
1: bir olay olmuş, oturmuş yazmış. Mesela ben... ...üzüm... E, yiyormuşum. ...oğlum bana yok mu, bana yok mu demiş. O sırada... işte ...ben küçüğüm diyelim ki... ...zannederim iki... E, ...yaşında... ...veya daha küçük... Ablamların en tarihinini giyiyorum. Yani ben ilk pantolon giydiğim zaman, ...ilkokula okula falan gittiğim zaman böyle pantolon falan giydim. Ee, eski ne varsa onu giyerdik öyle. Yani tuvalete tuvale falan gitmesi de kolay oluyor. Kaldırı veriyorsun, altında donda yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Siliket tabiriyle dinliyorsun. <gülüyor> ee, bana yok mu oğlum? Bana yok mu demiş? Ben de �ı, ı, ı, diye getirmişim böyle üzümü ona vermişim böyle al ye falan diye. ...yok oğlum sağ ol falan da ısrar etmişim. Ee, bu oğlan farklı, çok o, iyiliksever ve alıngan diye hmm. not almış oraya.
0: Ee, kitap yazma yolculuğunuzda, belki bir şeyleri anlama, e, bilme, olma yolculuğunuzda ilk evliliğinizin bitişinden aldığınız derslere örnek veriyorsunuz. Üç çocuğunuz var, evliliğiniz bitiyor ama siz diyorsunuz ki işte Silifke'den çıkmış e, bir e, Türk erkeği olarak e, Amerikalı feminist bir kadınla evliliğimin sonunda ben bir şeyler anladım. Yani kötü gitmesi sonunda. Hani anlaşamama sonunda değil mi? Ee, Emile'ydi galiba ilk evet, eşinizin evet. ismi. Üç çocuğunuz da var. Boşanıyorsunuz ve daha sonra o sizin anlama süreciniz nasıl oluyor?
1: Evet. Önce şunu söyleyeyim. Ee, bu dediğiniz olaylarda her şeyden önce şunu söyleyeyim. Emile pırıl pırıl bir insandı. Kişisel bütünlüğü olan değil yalan söylemek. Mübalağa etmeyi dahi bilmeyen böyle sapına kadar doğru dürüst bir insandı. ...ama benim içinde yetiştiğim kültürde... ...sapına kadar doğru dürüst bir kadın... ...iyi bir kadın değildir. Ee, Höt deyince... ...karısının korkmasını... E, e, ...karısının kendisine ithal etmesini... ...bekleyen. Ben... ...Silifke kültürü içinde yetişmiş bir... ...kültür robotu olduğumu... ...daha sonra anladım. Şimdi... ...bizim ne aile hayatımızda ne de okul hayatımızda... ...evlilikle ilgili, eş seçimi ilgili ne bir konuşma var ne bir eğitim var. Bunu geleneksel kültür içinde, mahalle kültürü içerisinde süreç kendiliğinden tanımlıyor. Konu komşu, sana uygun olan kızı buluyor. Herkes birbirini tanıyor, soy sopunu biliyorsun falan ve hakikaten... ...birbirine uyumlu evlilikler olabiliyor. Ben o bakımdan evlenmek ne demektir... Baba olmak ne demektir? Koca olmak ne demektir? Sorumluluğu nedir? Hayatın anlamında bunun yeri nedir? Konusunda herhangi bir sohbet içinde bulunmadım. Ee, yani da mı yapmadılar? Yok. Öyle bir şey yoktu. Yani o olurdu yani. Kısmetin neyse onunla evlenirsin gibi bir tamır içerisinde. O bakımdan Silifke kültür robotu olduğumun da farkında değildim. Ve tamamıyla Amerika'da... İlk gittiğim zaman ben e, hani balık suyun dışına çıkınca ancak suyun varoluşunu anlarmış. Ben Amerika'ya gittiğim zaman o dört yıl içerisinde adım adım adım adım Türk kültürünü keşfettim. Ne zamanki bir Amerikan kültürüyle ilgili bir şey keşfettim o an e, Türk kültürünü keşfettim. Yani örnek... Amerika'ya ilk gittiğim zaman bana bakan bütün kızların bana aşık olduğunu... ...bana vurulduğunu hem bekarların hem evlilerin benimle yatağa gitmek için çırpındığını düşündüm. Böyle dedim yani bu nasıl bir şey? Yani o kadar öyküler var ki kafamda. Oturmuşuz doktora öğrencisi 8-9 kişi. İşte beşi kadın, dördü erkek. ...karı koca karşılık oturmuşlar... ...kadın gözümün içine bakıyor gülerek... ...bana sorular soruyor. Ulan gidiyor üç hafta olmuş.
0: Nasıl olur bu?
1: <gülüyor> Şimdi kocası şurada oturuyor... ...kadın benimle flört ediyor diyorum. Kadın soru soruyor... ...önüme bakarak dinliyorum dönüp... ...cevabı kocasına veriyorum. Öyle bir evlilik kurdum ki... ...ne kendimin farkındaydım... Hmm. ...ne Amerikan kültürünün farkındaydım... ...ne kocalığı ne babalığı falan... ...ve... Ben çok acı çektim, Emili'ye çok acı çektirdim ve çocuklarım çok acı çekti. Ve ben dört yıl çocuklarımdan ayrı kaldım. O niye? Türkiye'ye geldik. Ee, yani Emili'ye hamile kaldı. Evlenmek zorunluluğunu hissettim, evlendik ve... ...Türkiye'de kız elinden geleni yaptı, Türkçe öğrendi. Yani hakikaten uyum yapmaya çalıştı ama... Yani bir de 1968'in kültüründen bahsediyoruz. Hangi
0: ildesiniz?
1: İstanbul, Göztepe'de. Fakat Hı -hı. şeyi hatırlıyorum ben. Yani Emily, pantolon giyip yürüdüğünden dolayı mahallenin çocukları ıslık çalıp taş atmıştı.
0: Göztepe'de, 68'de. İstanbul'da 68'de. Şaşırdım.
1: Evet. Şaşırma, öyleydi. Hı
0: -hı. Bizim Bakırköylüyüz biz. Yani annemin 68'de. falan... E, tabii annem... 20 yaşlarında o sırada 20 yaşında bayağı evet. öyle fotoğraflar miniler ee, görüyorum bu ama evet. şaşırdım
1: bana göztepe dedik de... Hı -hı. Ee, o tren istasyonuna çok yakın bir yerde oturuyorduk falan şöyle yani e ve kafam karışık yani bu demek ki söylediğim şey e ...nedir o... sınıf'a gelip sosyal psikoloji anlatabilirim size ama ...o dediğim, anlattığım şeyler... ...normlar, değerler, kurallar... E, ...gelenekler... ...gölenekler, bilgi olarak var... ...kavram olarak. Evet, tabii Yaşanmışlığı ki. yoktu. Hı -hı. Ve Fulbright... E, ...bursu kazanıp... ...biz ailecek şeye gittik... ...Kaliforniya, e, Berkeley'ye gittik... ...Berkeley Üniversitesi'ne. E, orada bir yıl içerisinde... ...ben... E, ...böyle... Bu evlilik gitmeyecek diye işte emiliyle biraz ayrı kalalım dedim. Ve annesi onun Güney Kaliforniya'daydı. Ve annesinde canla minnet, kızım burada kalsın, torunlarım burada kalsın şeklinde. Ve çocuklarımdan ayrı kaldım. Türkiye'ye döndüm Fulbright'ın sonunda. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde doçenttim o zaman. Ve dört yıl çocuklarımdan ayrı kaldım net ...intiharın eşiğine geldim böyle noktaya. Çünkü Türkiye'de önüm açıktı benim. Yani bölüm başkanı olacağım, profesör olacağım... Ee, ...ve böyle bir yolculuk olacak. Ama şunun farkına vardım ki... ...Türkiye'de hangi makamı verirlerse versinler... ...benim... ...gönlüm acı dolu olacak... ...ve hiçbir zaman kendimi affetmeyeceğim. Benim babalık, babalık yapmam lazım. Baba olmam lazım o çocuklara. Ve hala içimde... Fetiş evet, bir acı var onunla ilgili. Ve... şunu farkına vardım. Lan ben sıradan bir Türk'üm. Köt yetim kötülük yapmak değil... ...ama bilmeden öyle... ...temelden kötülük yapıyorum ki. Hmm. Ve... ...Amerika'ya gittiğim zaman... ...Türkiye'ye dönmek üzere Amerika'ya gittim. Dedim bu çocuklar yetiştireceğim. Onlar işte üniversiteye başlayınca... ...kendi emekliğimi alırım... ...Türkiye'ye dönürüm. Benim gibi... Çok erkek var, çok kadın var Türkiye'de. Kötü niyetli değiller ama çok acı çekiyorlar ve acı çektiriyorlar. Farkında bile değiller. Hı hı. Ve bundan sonra benim yolculuğum başladı. Hı. Yani bir, hayatta kalmakla yaşamak arasında çok büyük bir fark var. Hı hı. Ve biz hayatta kalmayı başarı sanıyoruz. Halbuki yaşamak demek çok farklı bir şey. Önce onu anlamak lazım. Ve yaşadım dediğin zaman neyi yaşadın? Anayın babayın beklentisini mi yaşadın? Yoksa el alem ne deri diye oluşturulmuş olan ideoloji mi yaşadın? Hı hı. Neyi yaşadın? Ve oradan e, ben hakikaten hazır insanlara kendi öykümle ve onların öyküsüyle Ulaşmaya başladım ve çok öyküler var, çok acı öyküler var hakikaten. Ve çoğunun arkasında kötü niyet yok. Ama muazzam bir doğadan, insan doğasından kopukluk var ve bütün yazdığım kitaplar onu keşfetmekle ilgili. Yani denetim odaklı korku kültürünün içinde yaşadığımızın farkında değiliz. Yap. Kültür robotu olduğumuzun farkında değiliz. Bireyi önemsememiş olduğumuzun farkında değiliz. İnsan insana iletişim kurma içinde olamadığımızın farkında değiliz. Kadın erkek şey insan kadın insan erkek insan insana konuşabilir. Ben 26 yaşında bunu keşfettim orada. Bu acı bir şey aslında. Karı herif ilişkisinin ötesine geçmek meselesi bir. Uygar bir toplum insan insana konuşan bir toplumdur. Onun için öğretmenlerle konuşurken diyorum ki sınıfa girdiniz. Öğretmen öğrenci olarak mı? ...devam edeceksiniz. Yazıklar olsun size. O öğrencilik yapar... ...sen öğretmenlik yaparsın ama... ...kökler gelişmez o zaman. İnsan öğretmen... ...insan öğrenciyle... ...önce insan insana konuşur. Onun gönlüne girdiğin zaman... ...o beynini açar zaten. Bununla ilgili o kadar beyin çalışmaları var... ...o kadar literatür var ki... ...ne dediğimi biliyorum. Hı hı. Ama bunu o şekilde... ...söylüyorum ki... ...ilkukula dahi gitmemiş olan... ...benim vatandaşım anlayabiliyor. Hı
0: hı. Artık toplum... ...o kadar garip geliyor ki bana Doğan Bey. Yani siz de telefonla konuşurken de... E, ...ne konuşacağız dedik. Çünkü ben öyle dedim. Yani 17 kitabı olan bir insandan bahsediyoruz. Ve her kitapta ayrı konu. Mesela işte mış gibi yapan toplumlar... E, ...korkan toplumlar... ...bir korkaklık üzerine yetiştirilmiş toplumlar... ...evlilik var. Evlilik meselesi sizinle ayrı konuşulabilir. Eee... ...daraltalım ne konuşalım... ...ben biraz kabalıktan da konuşmak istedim... ...yani geçen bir cumartesi pazara gittim... ...yani Beşiktaş pazarına gittim... ...biri taksimi çaldı... ...biri aldığım ürünü aldı... ...yani öyle bir yoruldum ki... Evet. He, ...her gidişimde pazara... ...yani sadece pazar değil... ...o eve gelene kadar bir şey süreci yaşıyorum... ...yani her gün bunu yaşıyorum... ...kabalık süreci... ...ve insanlara ne kadar kaba diyorum... ...insanlar sadece... Bir takım insanların hakkı olduğunu düşünüyor kibarlığın ve onlara kibar davranıyorlar. Ve maalesef hakkı olan kişiler bugün güçlü. Kendilerine göre bir e, itibar biçtikleri kişiler. Çok anormal bana göre. Sizin kitaplarınızda hep bir nezaket var, incelik var. Kabalığa tanıklık ediyoruz ve hepimiz her gün biraz daha kaba oluyoruz. Nezaketimizi korumak artık hani büyük bir çabayla, eforla... Var edilen bir şey haline geldi. Yani ben şimdi neye tanıklık etmişim? Ben hep bunu böyle anlatmak istiyorum. Çünkü insan kendi çocukluğuna bakınca bugününü daha iyi anlıyor. Annemi şöyle hatırlıyorum. Bütün gün vakit geçirmiş. Kardeşimle ben evde kalmışız mesela. Annemi kıskanıyorum yani. Çünkü annem evde yok. Akşam da bize yemek hazırladıktan sonra Sevinç teyze arıyor. Ya diyorum ki bütün günü zaten birlikte geçirdiler. Şimdi niye arıyor ki diye düşünüyorum. Arada annem. Dedi ki, bugün çok güzel bir gün geçirdim. Tekrarlayalım bunu olur mu? Çok teşekkür ederim sana dedi ve kapattı. Sonra anne dedim, bütün gün birlikteydin. Niye bunu yaptın dedim. Annem, ya böyle bir şeyler yapman gerekir dedi. Biriyle güzel vakit geçirdiysen. Hani sen de bunu tekrar etmelisin, ona söylemelisin, belli etmelisin. Ya ben ortaokuldayım, o kadar özenirdim ki bütün gün kudurduğum işte birbirimizin önlüğünü yırttığımız çocuklara sonra akşam <gülüyor> telefon etmeye çalışır ve ne güzel bir gün geçirdim derdim. Özendiğimden ya da kart yazardım, mektup yazardım. Şimdi neye tanıklık ediyoruz? Bugünkü çocuklar neye tanıklık ediyor? Bizler büyükler olarak neye tanıklık ediyoruz? Yani bu kadar uzun anlattım ama çok derdim var bu evet. kabalaşma konusunda. Belli
1: oluyor, belli oluyor. <gülüyor> siz, siz
0: ne hissediyorsunuz? Yani sizin kitaplarınızdaki, hayatınızdaki nezaket başka ve toplum başka. Siz hissediyor musunuz? Ya da size değmiyordur belki bu Kesinlikle işler.
1: Kesinlikle hissediyorum, gayet tabii hissediyorum. Şimdi önce... Ee... ...olayları ve davranışları görüyorsunuz... ...ve güzel söylediniz... Ee, ...ben... ...bunları gözledim... ...döndükten sonra çok daha belirgin olarak... ...gözledim... Ee, ...ve geldiğim nokta şu oldu... ...kişinin davranışı bu ama... ...çoğu kere farkında değil... Evet. ...insan ilişkileri konusunda... ...öyle bir körlük oluşmuş evet. ki... ...o zaman niye böyle diye düşündüm... ...şimdi bir... ...Amerika'dan geldim... ...96 yılında seminer veriyorum... ...30 kişi var... ...karşımda, ortada oturan genel müdür, e, diğerleri böyle dizilmiş vaziyette, U düzeni halinde dizilmiş vaziyette. Üç saatlik bir e, seminer olacak, ara vereceğiz. Böyle konuşuyorum, adamın bana bakışı, en azık suratlı o, böyle ha küfretti ha küfredecek. Böyle bir yüz bakışı var böyle. Bakmamaya çalışıyorum, gözüm gidiyor. Öyle... Arkadaşlar dedim ara vereceğiz sakın burada sigara içmeyin dedim. Beyefendi dedim siz iki dakika kalır mısınız lütfen? Hay hay dedi. Herkes çıktı kapıyı kapattım. Teşekkür ederim kaldığınız için dedim. Sizden bir ricam var dedim. Buyurun dedi. Bana küfreder misiniz dedim. Estağfurullah dedi. Rica ediyorum dedim. Olur mu efendim dedim. Dedim beyefendi yüzüme bakarak Doğan Cüceloğlu Allah senin belanı versin der misiniz dedim. Ne münasebet dedi. Dedim beyefendi yüzünüz alasını söylüyor. Adam baka kaldı. Beş saniye sürmedi. Hafif bir gülümseme geldi yüzüne. Ya dedi bizim oğlan da bundan şikayetçi dedi. Baba ne kadar asık suratlısın ya diyormuş. İçime geldi ama sormadım, Bir de eşine sor diye. <gülüyor> Şimdi Türkiye'de şunu kesinlikle görüyorum. Bunu ben devlet dairelerinde de görüyorum. Özel şirketlerde de görüyorum. Seminer verirken bakıyorum. Mevkiler insanların yüzüne yansımış. ...en asık suratlı, en yüksek mevkiye sahip. Böyle değildi Amerika'da. Üniversite ortamında bulundum tabi ben. Yani oturduğu zaman yaşlı bir öğrenci de olabilir o... ...profesör de olabilir çünkü aynı yer mekanda yiniyor falan şeklinde. Peki biz kötü insanlar mıyız? Yok. Peki niye böyle oluyor? Bunu çözmek yıllarımı aldı. Söyleyeyim niye oluyor biliyor musun? Bir... ...denetim odaklı korku kültüründe... ...şimdi önce şunu söyleyeyim... ...iki insan birbirini farkına varınca iletişim başlar... ...bu bir... ...başlamaması mümkün değil... ...matematiksel bir aksiyon bu... ...sosyal ortamda insanlar... ...istese de istemese de... ...mesaj alışverişi içindeler... ...yoğun bir şekilde... ...sık sık aynı sosyal ortamları paylaşıyorlarsa... ...aile, iş yeri, oku... ...şu veya kurumsal bir de... ...o zaman sık sık iletişim içinde olduklarından dolayı... ...ilişki başlıyor... İlişki içindeki insanın iki doğası önemli oluyor. Bir, sosyal kimliği. İki türlü sosyal kimlik var. Nedir bir? Doğuş, doğuştan kazandığın sosyal kimlik... ...kız doğuyorsun, erkek doğuyorsun. Ee, bebeksin. Ve toplum sana sosyal kimlik veriyor. Mesela bir bebek doğduğu zaman... ...birisi baba oluyor, öbürü anne oluyor... ...biri teyze oluyor, biri halı oluyor... bir amca oluyor, biri dayı oluyor. Ee, İngiliz kraliçesi gibi umman dağıtıyor çocuk... Sosyal kimlik. Hayırlı olsun artık amca oldun diyorlar. Ona ben bir şey yapmadım ama amca oldun. Evet sosyal. İkinci bir sosyal kimlik var o da senin çabanla. Ee, sen işte e, öğretmen oluyorsun, subay oluyorsun, doktor oluyorsun, avukat oluyorsun. Şu veya meslek kazanıyorsun sosyal kimlik. Denetim odaklı korku kültüründe sosyal kimlik çok önemli. Şimdi sözünü edeceğim esas insan özü, can... ...önemsiz. Halbuki insanın... ...özü evrensel... ...o can... ...bireyin hayatının anlamının oluştuğu yer. Böylelikle... ...senin insan özün... ...anlamı yok. Sana... ...hatta kız doğduğundan dolayı... ...benim abilerimden biri rahmetli... ...yengemin ilk çocuğu kızdı... ...yengemle altı hafta konuşmadı. Niye kız doğurdun diye. Aha. Ve bu her... Evet, ...yani... ...namazında, niyazında falan bir adamdı yani. Şimdi... ...denetim odaklı korku kültüründe... ...sen sosyal kimliğin kadar varsın. Halen ben... ...okullara gittiğim zaman... ...bakıyorum böyle, güler yüzlü öğretmenler var... ...hocam hoş geldiniz falan diyorlar... ...bir tanesi pek gülmüyor, dedim garanti bu müdür. Böyle bir tavır içerisinde falan bakıyor... ...bakıyorum, en uzatıyor, hoş geldiniz diyor, okul müdürü diyor... ...bazen kafam bozuluyor diyorum... ...adın yok mu diyorum... ...şaşırıyor... ...adını söylemeye ihtiyaç duymuyor... ...şimdi... ...böyle bir ortamın içerisine büyüyüp... ...sen... ...yetiştiğin zaman... ...algıda seçiciliğin başlıyor... ...ben kibarım... ...onu anlatacağım neden kibarım... ...böbbe yani bile değildim ama şunun farkına vardığımdan dolayı... ...kibar oldum onu sonra anlatacağım ama... ...uçaktan mesela en son inen benim... ...bir şeyler oluyor... En son bilen benim. En son inen benim. Ben bakıyorum. En sonra kalmışım. Niye? Ama birisi mafya suratlıysa ve tanıyorsa burnundan soluyorsa yakarım lan şeklinde bir tavırı varsa giyinişiyle, sakalıyla, bıyığıyla, şu veya bu şekilde mı varsa buyurun deniyoruz ona. Ve bunu yaptıklarının farkında bile yoklar. Değiller. Ve öyle ki ne kendi sınırlarının ...ne de başkasının sınırlarının... ...farkında. Ve... ...böyle bir ortama büyüyüp... ...içine doğup büyüdüğün zaman... ...o sınırların pek farkına varamıyorsun. Tanıklığın altı boyutundan bahsetmiştik değil mi? İçimiz bunu bilerek doğuyoruz. Doğumundan altı saat sonra... ...çocuk... ...his olarak... ...önce iki boyutu farkında. Güvende miyim, kabul ediliyor muyum? Bunun farkında. Sonra... Altınca ayında, onuncu ayında falan, o, sorsan bilgisi yok. Ama nasıl ki üç dört yaşında gramer sorsan bir şey söylemez ama Türkçe konuşur. Onun gibi iletişim konusunda muazzam bu altı boyutu yaşıyor, içi biliyor böyle. Denetim odaklı korku kültüründe büyüdüğün zaman diyorsun ki başkasının tanıklığı içerisinde ne kadar ben varım. Onun için babam ne diyecek, öğretmenim ne diyecek, büyük annem ne diyecek çok önemli.
0: Peki bunları nasıl değiştirmeliyiz? Yani sizde senelerdir istiyorum. evet bunları yazıyorsunuz. Bunlar. ...artık çok bariz ortada... ...yani böyle salonumuzun ortasında duran mevzular... Yani. Evet. ...ve bunlardan çok sıkıldık... ...ve bunları nasıl değiştiririz... ...çünkü bu genelin durumu oldu... ...ve azınlık kaldı gerisi... ...yani kibar olan azınlık, gülen azınlık... ...kendinin farkında olan azınlık... ...bu kadar kişisel gelişim kitabı satılıyor Türkiye'de... ...bu kadar televizyon programı güya yapılıyor... ...sosyal sorumluluk projeleri yapılıyor... ...ama toplum hala aynı...
1: Benim yaklaşış tarzım şu, bir sonuç bakıyorsunuz, bir davranış bunun ortaya çıkıyor. Şu soru var, neden bu davranış oluyor? Hı hı. Bunun arkasında bir dünyaya bakış tarzı bir anlam verme sistemi var. Onda sorusunu soruyorsun, bu nereden geliyor? Hı hı. Ve sistemi anladığın zaman o zaman benim şimdi geldiğim nokta şu, bu toplumda elalem ne der? Bu ...yani denetim odaklı korku kültürünün... ...okyanusu içerisinde... ...mesela... ...bu küfürlü konuşan gençler... ...etrafa baktıkları zaman... ...korktukları diğer kişiler olsaydı... ...böyle küfürlü konuşamazdı... ...ne alan sözüne bakayım diyecek bir tip olsa... ...konuşmazlardı... ...baktıkları zaman onların algılamasında... ...farkında bile değiller... ...korkacakları kimse yok... ...ondan dolayı ancak korkuyla oluşturulan... ...bir disiplin var... Kork ortadan kalktığı andan itibaren... ...yine köpek sürüsü gibi her şeyi yaparlar. Peki... ...içten gelen disiplin olabilir mi? Evet. Uygarlık da bu zaten. Bunu görüyor musunuz? Evet. Hiçbir mecburiyet yok kaldırımda yürürken. 10 yaşındaki... ...birine dahi... ...bonjour diyor. Good morning diyor. Guten talk diyor. Her neyse... ...o dilde. Ay diyorsun ya... ...yani kaldırımda... ...birbirini görmenin... Bir sorumluluğu var. Yaşan bir ekip işi diye işlenmiş her an için ekibin bir parçasısın. Farkında olman lazım. Bu farklı bir gelişim odaklı değerler kültürüne getiriyor. Şimdi ben dedin ya siz ne kadar kibarsınız diye. Neyi fark ettim biliyor musun? Benim için en temel konu bu. Bir insanın hayatındaki en önemli kişi kendisi. Kendi tanıklığını keşfettiğin zaman bu altı boyutta... Sen kendine ben kendi gözümde var mıyım? Önemli miyim? Ben kendimi önemsiyor muyum sorusunu soruyorsun. Ben kendimi olduğum gibi kabul edecek cesaretim var mı? Bu Allah'ın kulu da böyle şeklinde. Ben kendimle olan ilişkimi değerli görüyor muyum? Çünkü en önemli ilişki senin kendinle ilişkin. Ben kendime güveniyor muyum? Yoksa davranışlarıma bakarak mı? ...kendimi sürekli dönemliyorum yoksa... ...niyetime, isteğime bakarak... ...şimdi hata yaptım ama istersem kafaya korsam... ...üç ay sonra çok daha güzelini yaparım... ...diyebiliyor muyum? Ben kendime emek ve zaman vermeye... ...değer görüyor muyum? Kendimi seviyor muyum? Ben kendime saygı duyup... ...ama aynı zamandaki içimizdeki... ...bizi keşfedip, ekibi keşfedip... ...ondan sorumluluk alıyor muyum? Bunu keşfettiğin zaman... ...karşıdakinin mevkisi... ...makamı, yaşamı ne olursa olsun... Merhaba dersin, günaydın dersin. Neden? Çünkü o... ...kişi değil söz konusu olan. Senin kendinle olan ilişkin.
0: Tabii ki. Bence de öyle. Peki bunu biz... E, ...genel olarak nasıl değiştireceğiz? Size sorum olsun. Neden, neyi kastediyorum? Bu podcast'in dinleyicisi insanlar için. herkese konuşmadım. herkesden geri bildirimi almadım ama... ...ben günde en az... 55 bazen 100 kişiden mesaj alıyorum. Onlarla yazışıyorum, konuşuyorum. İnanılmaz Türkiye'nin aydın yüzleri mi diyeyim, e, zihinlerimi diyeyim, kibar insanları mı diyeyim? Hepsiyle buluşmuş gibi hissediyorum. Podcast'in ayrı bir kitlesi var sanki. Öyle gibi şimdi nedir çünkü bu yayınları kendini geliştirmek kendini fark etmek kendiyle iyi ilişki kurmak isteyen insanlar dinliyor zaten bilgi edinmek tanımak nasıl daha iyi olurum nasıl olurum çocuğuma nasıl yardım edebilirim mesela işte Selçuk Hoca geldi Selçuk Şirin çocuk eğitimi konuşuyoruz. Onlarca insan bana yazdı. E, kitaplarını da aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Neden? Daha iyi olmak istiyorlar. Hem toplum için hem kendileri için. Ama bunu bireysel olarak yapsak bile bazen kendimizi yalnız hissediyoruz. Çünkü e, günaydın dediğinde karşıdaki insandan günaydın gelmiyorsa o ekip işi. Evet ben bir ekibim, ekip olmak istiyorum. Ama yani e, koca bir takım var, basketbol oynayalım diye. Mesela altı kişiyiz. ya Beş kişi benimle konuşmuyor. Nasıl ekip olabiliriz? Yani biz bunu nasıl sağlayacağız sizce toplumsal olarak? Ne yapılması gerekiyor? Bir an önce çözülme, iyiye gitme sürecine girmemiz için. Ya sizin bahsettiğiniz Amerika'daki örnek bugün hala öyle. Yani e, biz zamansız yayınlar yapıyoruz ama gene de kayda geçsin diye söylemek isterim. Bugün Şule chat davası sonuçlandı. Yani e, bir genç kız... Öldürüldü ve ona intihar süsü verildi daha sonra e, sosyal medyanın medyanın ısrarıyla baskısıyla o genç kızın babası ve abisinin ki bu çok zor bir şey yani işte Türk kültüründen başladık erkeklik gibi bir durum var onların kızlarına güveni kardeşine güveni o, onunla ilerledi bu iş ve mahkemede çok kötü şeyler duydular. Düşünsenize bugün artık böyle kurbanların katilini bulma, onları cezaevine koyma işi bile size veriliyor. Çok zor. Ve bugün onlarca böyle neredeyse mutluluğa varan mesaj gördüm. Niye? İki katil bu cinayeti işleyenlere ceza verildi diye. Adalet duygumuz eksik. Biz Bekir Ağırdır'la da bunu çok konuşuyoruz. Konuştuk. O adalet duygusu eksikken, insanlara az güveniyorken, bir genç kızın öldürülmesi ceza alındı diye biz seviniyorken nasıl daha iyi olacağız?
1: Çok önemli bir konu ve bu her bir toplumda geçerli bir konu ve soru. Hı hı. Cevabım şu, her bir bireyin kendi tanıklığı içerisinde sorumluluğu almadan... ...sürekli güvenilir bir değişim yapmak mümkün değil.
0: Ama izlediğimiz insanlar... Sanki bize rol model olmalı değil mi? Yani izlenen insanlar kime bakıyoruz? O tanıklıkta kendimiz kendimize tanız. Ama işte ben anne örneği verdim ya ben hep düşünüyorum nasıl böyle bir insan oldum? İyi ya da kötü yönlerimle. Yani ne bileyim daha çekingen olmak, kendini çok büyük görememek bir türlü çok ciddi olamamak. Ne bileyim annem ve babam ne yaptı da acaba böyle? ...diye düşünüyorum. Ya da ailemden ne gördüm, çevremden ne gördüm. Sürekli geçmişime gitmeye çalışıyorum. Ama gördüğüm iki insan sonuçta hata da yapsalar. Ama bugün mesela daha anne baba... E, ...su verildiğinde teşekkür etmiyorsa... ...o çocuk nasıl öğrenecek? Toplum çünkü teşekkür etmeyen bir topluma dönerse... ...nasıl öğreneceğiz?
1: Yani bu işte... E, ...devrim yapalım... E, ...ve e, kanun zoruyla... Teşekkürü, ha on işi söylüyorum. Uzun vadet. Mesela ben bugün e, benim kitaplarımın ve konuşmaların, e, televizyon programı falan sonuçlar ancak 35-40 yıl sonra Hı. kökler salabileceğini e işte. düşünmeye başlıyorum. E, şimdi şöyle bir gerçek var. Yaşam şimdi burada yaşanır. Gerçek bu. Şimdi burada kalbimiz dursa her şey hikaye bitti. Şimdi burada. ...yaşanacak tek seçenek... ...şimdi burada. Şimdi burada geçmiş var. Şimdi burada gelecek var. Geçmişimizden dolayı... ...Türkçe konuşuyoruz. Geçmişimizden dolayı konuyu aldık. Şimdi buraya getirdik. Ve gelecekle ilgili beklentimiz var. Podcast yapacağız, dinleyecekler... ...şeklinde. Şimdi burada... ...ne konuşacağımıza... ...nasıl karar vereceğiz? Değerlerimiz, algılayışımız... Ama şimdi burada etki alanımı ben bilmezsem ilgi alanım içerisinde her şey konuşabilirim. Yani şu gün, şu anda size otursam 180 tane konuşabileceğimiz şey çıkarırım sana. Ama etki alanım içerisinde ne giriyor sorusu çok önemli. Etki içerisinde giren de çok olacak. O zaman şu. Önceliğim ne? O bakımdan şimdi burada ben zamanımı Neye veriyorum konusu çok çok çok önemli ve en büyük eksiklik benim gördüğüm kadarıyla ailede çocuk yetiştirirken, eğitim verirken bu bilincin oluşması üzerinde durmuyoruz. Ve bu da emirle verilecek bir şey değil. Farkına varmaları lazım. Yani mesela evde fazla ampul yanıyor. Evde efendim tuvaletin sifonu 2 aydır akıyor. Şimdi kendi tanıklığını... ...önemseyen birisi... ...olarak... ...dürüstçe bu kişiyi Türkiye'nin... ...ekonomik açığından... Evet. <gülüyor> ...ekonomisinden söz etme hakkı bulamaz. Tabii. Yani... ...evde o şeyi kapatması lazım. O suyun israf... ...olmamasını sağlaması lazım. Ve... ...bunu keşfettiği andan itibaren... ...önemli bir adım atmış oluyor. Ben değişmeyeceğim... ...kendimi geliştirmeyeceğim... ...zenginleşmeyeceğim... ...güçlü bir insan olma ve sorumluluk alma konusunda... ...bir değişiklik yapmayacağım... ...ama ben... ...ülkenin değişmesini istiyorum tavrı... ...çok yaygın sadece Türkiye'de değil bütün dünyada böyle... Hı hı. ...ama... ...kalıcı bir sonuç... ...vermiyor... ...onun için modelimizi öyle almak lazım... Şikayet edeceğimiz çok şey var... ...evet o zaman benim sorum şu... ...senin... ...etki alanın içerisinde yapabileceğin... ...şeyler ne ve önceliklerin ne? Her evet. bir vatandaşın... ...bunu sorması lazım çünkü ekibin bir parçasısın. Ben ondan dolayı... ...iki alana yöneldim. Bir... ...çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı... ...iki... ...çocuğun içinde yetiştiği sınıf ortamı. Çok önemli. Ve şunu açıklıkla söylüyorum bir bilim insanı olarak... ...bir ülkenin geleceğini... ...Türkiye'de dahil olmak üzere... ...belirleyen bu iki ortamda yaşayan... ...değerlerdir diyorum. Konuşulan değil... ...yaşayan değerlerdir diyorum. Hı hı. Bir şey daha anlatabilir miyim burada? Tabii ki. Çocuklarımdan dört yıl ayrı kaldım. Kafam karma karışık. Ben on yaşındayken annem öldü. Babam 6 ay sonra evlendi. Evlendiği kadın... ...Torosların köyünden... ...gelen bir yörük kadınıydı. Canım kendine göre. Ve... O geldikten üç dört ay sonra falan ve Silifke'de sapan taşıyla biz fizik derdik. kufak bir serçe kuşu var ona böyle sapan taşıyla atıyordum. Oğlum vurma dedi. Kadına da gıcığım ya. Ne var dedim bandak gibi güp güpçük kuşuk dedim. Silifke şivesiyle. Yavrum dedi. Canın büyüğü olur mu? Canın küçüğü büyüğü olur mu? Her gün Allah bir can vermiş. Yavrum vurma dedi. Ve bunun ben anlamını çok sonradan öğrendim hakikaten. Bu müthiş bir şey. Aradan yıllar geçti ve ben çocuklarımdan dört yıl ayrı kaldım. Türkiye'de mi kalayım, Amerika'ya mı gideyim? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ve oturdum dedim sana bir şey sormak istiyorum dedim. Bana yol göster. Buyur dedi. Ben dedim Türkiye'de mi kalayım yoksa döneyim mi? Dedim pekişan durumdayım. Sen dedi bir cavurla evlendin. Onlar da cavur çocuğu. Unut dedi. Bak kaldım. Unut dedi. Onlar cavur çocuğu dedi. ''Buradan birisiyle evlen, düzenli kur, devam et git.'' dedi. Depresyona girdim. Böyle üç gün falan kendime gelemedim. Canım büyük küçüğü yok. Kuşlarda dahi heyecan var. Ama benim çocuklarım cavur çocuğu. Ya bir düşünmemiz lazım. Düşünmemiz lazım.
0: Tabii her şey ikilik. Her şey... ...herkes kendine göre. Kulaklığı da kendine lazım. göre. Canlı evet. kendine, göre, şey de kendine
1: evet, göre. Düşünmemiz lazım. Nasıl bir uygarlık oluşturacağız... ...konusunda... Ee, ...hakikaten... ...düşünmemiz lazım. Temel değerlerimiz ne? Benim ailemin temel değerlerine. Öğretmen olarak... ...ben sınıfa girdiğim zaman... ...hangi değerlerin yaşamasına... ...önem veriyorum. Bu soruyu... ...birinci plana getirmeden... ...rahat nefes alan... ...uygar bir toplum oluşturmak... ...mümkün değil. Kendi değerlerini... ...keşfetmen lazım. Ve kendi değerlerinin içinde... ...kendi gözüne hesap veren olması lazım. O nedenle... ...o zaman güvenilir insan olmaya başlıyorsun. Çünkü... ...birisi gördü, görmedi. Kimse görmez ya... ...falan dediğin bir şey yok. Çünkü hep gören birisi var, o da sensin. Tabii
0: tabii. İnsan kendi ve için yapıyor.
1: hiçbir devrim... ...hiçbir otorite... ...totaliter Hı. sistem... Bunu yapamaz. Bu yaşamın süreçleri içerisinde sizin benim konuşarak, annelerin babaların konuşarak, kendi acılarının farkına vararak, iç dünyalarına giderek kendileriyle sohbet edebilecek hale gelip bir karar vermeleri lazım. Savaşçı kitabında onun için yazdım.
0: Burada bence biraz e, tepeden inme kuralla korkuyla değil de e, tohumlar işte yönetimler ee, büyükler, aileler e, Bizim rol modeli olarak gördüğümüz insanlar Bence tohum ekerler Ve biz o tohumların nasıl yeşerdiğini yıllar sonra görürüz Yani siz mesela o canın küçücük bir can da olsa Can olduğunu aslında ekilmiş bir tohumla içselleştiriyorsunuz Yani benim mesela kastettiğim o bugün ekilen tohumlar ...daha önceki kötülük tohumları... ...bugün böyle olmuş. Evet. İyilik tohumları da... Ya, ...ya da iyi toplum için yapılan şeyler de... ...10-15 sene... ...belki 20 sene daha sonra ortaya çıkacak. Yani bir dil kurmak... ...hafıza kurmak... ...iyi bir dil yaratmaya çalışmak... ...düzgün konuşmak... ...yani işte biz garip bir toplumuz... ...söylenene çok bakıyoruz ama yapılana bakmıyoruz bazen. Yani insanlar çok büyük konuşuyorlar... ...ama... ...onun tersini yapıyorlar. Çok oksimoron durumlar oluyor. Yani e, bu arada sizden konuşmuşken e, çok da araya girmeyeyim ama bir e, birinden bahsetmek isterim. Benim Kafa Dergisi'nde İyi Şeyler Kafası adında bir köşem var. Böyle iyi, enteresan insanları, projeleri anlatmaya çalışıyorum. Hatta biraz sosyal sorumluluk gibi olmayan, dernekleşmeyen... Bir, ...ya da ondan çok maddi gelir elde etmeyen insanları anlatmaya çalışıyorum. Mehmet H Hilme Eren... ...isminde bir beyefendi... Fark ettim, tanıştım demeyeyim. E, fark ettim, sonra aradım bayağı da telefonla konuştuk. O e, Sizden de bahsetmiştik. Ya Doğan Hoca'yla da çok buluştum, konuştum, ondan da akıl aldım demişti. Onun için e, siz varken yayında da bahsedelim isterim. E, Mehmet Bey, belki Hilmi ismini kullanıyordur, Hilmi evet. Bey diyeyim. Evet. E, eğitmen, psikolojik danışman, gezgin, e, çok enteresan bir, bir insan. Eğitmen ama eğitimlerine, çocuk eğitimlerine hep anneler geliyor. Hı -hı. O da istiyor ki babalar da gelsin Babalar Hı -hı. da dinlesin ee, Bir çözüm bulamıyor sürekli Yöntem değiştiriyor yöntem değiştiriyor Sonra ben bu babaları nerede bulurum Yani araştırıyor soruyor düşünüyor Kahvehaneler camiler Aklına geliyor ya diyor ki ben camilere Gitsem cuma namazlarından Önce konuşsam belki etkili Olur ben çok beğendim beyefendi. yani bugünlerde böyle dinle ilgili şeyleri çok düşünüyoruz tartıyoruz Bazen ama e, Sonra İlahiyat okuyor. Çünkü,
1: Çünkü izin vermiyorlar. İzin
0: vermiyorlar değil mi? Çok... O
1: da sizin Allah belanızı versin. Niye izin vermiyorsunuz demiyor. Demiyor. Etkilerin içerisine giren bir şey yapıyor. İki Çok... buçuk yıl ilahiyat yıl ilahiyat okuyor
0: çok güzel değil mi? Bir de sizin güzel. verdiğiniz örneğe ne kadar güzel bir örnek. Kesinlikle. O da Babasından da bir eğitim alıyor. Kendi yapabileceğini yapmak, kendinden çıkmak. İşte Aynen. sizin örneğinizin çok güzel bir vücut bulmuş örneği diye e, söylüyorum. Evet. E, sonra okuyor, eski Türkçe'de okuyor e, ve insanlarla onlara göre davranıyor. Yani ben evet. bunu çok önemserim. Çünkü Hüsamettin Koçan e, çok çok sevdiğim bir insandır. E, onu da burada konuk etmek isterim. E, onun bir sözü biz eskiden e, devrim hemen şimdi diyorduk hani hemen devrim olsun istiyorduk hani kafamızda o vardı ama ben yıllar içinde şunu anladım her insanın kendi e, bir yapısı var. Her insan başka yapıda. Onun yapısını bir günde değiştiremezsin. Onun yapısına bir günde müdahale etmek kötülük ya da ters olan bir şey. Yavaş yavaş anlatacaksın her şeyi. Dişte o e, Baksı Müzesi'nin kuruşu, e, kendi köyüne geri dönüşü, orada bir şeyler yapmak isteği üzerine konuşuyorduk. O da çünkü e, Bayburt'un bir köyünden çıkıp da çok değerli işler yapmış biri. Ben mesela Mehmet Hilme Eren'de de o şeyi gördüm. Mesela şimdi gidiyor hala cuma namazlarından önce. Evet. E, konuşuyor ve ne yapıyor? Orada insanlar dini bir vecibe yerine getirmek öyle bir kafayla gitmişler. O da ne yapıyor? Ayetlerden, surelerden e, enteresan cümlelerle anlatıyor. Mesela diyormuş ki e, eşinize çiçekle gidin, hediye alın. İnsanlar bana böyle bakıyor adamlar diyor. Ondan sonra ben diyorum ki... E, ...peygamberimiz de öyle demez mi? Hediye vermek sünnettir diye anlatıyorum diyor. Çocukla ilişkiyi öyle anlatıyor. Ben çok beğendim beyefendinin... ...düşünüş yapısını, emeğini, kafasını... ...değil mi? Yani siz daha da iyi tanıyorsunuz. Çok güzel bir örnek.
1: Şimdi ev okulu diye bir e, dernek kuruldu ve... ...orada aynı zamanda e, psikolojik danışma, rehberlik... ...psikoloji, sosyoloji ve felsefedeki... ...üniversite öğrencilerini alıp... ...eğitip onları e, bir mentor olarak... E, ee, şey, işte ...ilkokul, ortaokul öğrencilerini... ...abi, abla olarak eğittikten sonra... ...dağıtma isteyen ailelere... ...çok güzel program... ...kesinlikle destekliyorum ve onu o şekilde tanıttım... ...benim hakikaten... E, ...söylemeye çalıştığım şeyin en güzel örneği o... ...ve bir insan... ...muazzam bir potansiyel... ...bir insan... E, ...bir devri kapatıp yeni bir devir açabilir... ...muazzam bir potansiyel... ...neden? Söyleyeyim neden... ...içimiz doğruyu biliyor.
0: Evet, çok güzel bir cümle. Evet, bence de öyle. Doğru
1: olanı biliyor. Hı hı. Onun için birisi niyetini saflığını e, kazanıp... ...ve hakikaten... E, ...yani benim ülkemde birisine gidip böyle... ...senin çocuklarını önemsiyorum. Onların olabileceğinin en iyisi olması için benim bilgim var. E, bana izin verir misin dediğin zaman... ...hayır diyecek çok az insan var. Tabii. Ama... ...benim hakikaten onların çocuklarının... geleceği ilgili konuşabilecek bir insan haline gelmem lazım. Gerçekçi bir şekilde. Hı -hı. Niyetimin saflığını keşfetmem lazım. Zaten gözüme böyle bakıyor... ...ve o güven oluştuktan sonra... ...abi ben de senin ekibinden olmak istiyorum diyor. Ben de yardım etmek istiyorum diyor. Bana da bir yer ver diyor. Ee, Üniversitelere gittiğim zaman bakıyorum... Ee, Korka korka çekine çekin üniversite öğrencileri geliyor. Canım öyle canlılar, öyle cıvıl cıvıl... ...hepsi konuşmak istiyor, keşfetmek istiyor, kendisi olmak istiyor. Ve bakıyorlar ki ben insan olarak onların karşısında. Profesör doktor Doğan Cüceloğlu değil, cart cürt değil. Ee, ve hemen anlıyorlar bunu. Hemen anlıyorlar ve konuşmak istiyorlar, sohbet kurmak istiyorlar, devam etmek istiyorlar. Bu neden binlerce olmasın? Her bir üniversitede... Bu binlerce olabilir. O kadar üretim var. Neden sosyal kimliklerin arkasında saklanıp da uzaklaşma durumunda olacağız? Ee, ve hakikaten bunun coşkusunu keşfettiğin zaman, sorumluluğunu keşfettiğin zaman başka bir şey oluyor... Ya eşim Yıldız'dan bir örnek vermek istiyorum. Bu Ay çok evet ondan bahsedin.
0: Şey. Kitaplarınızda Şimdi, hep bahsediyorsunuz... ...size nasıl e, değer kattığından... ...birlikteliğinizden.
1: Yıldız o yani Yıldız o sırada... ...bir hukuk... ...bir şirketin hukuk direktörü... ...olarak çalışıyordu. Ve e, Suadiye'den... ...deniz otobüsüyle Kabataş'a geliyor. Kabataş'ta yarım saati var... ...Mecidiyaköy'e çıkmadan önce... E, Yok o yarım saatte oturuyorum deniz kıyısına. Bir simit, bir çay. Ama kuşlar beni yalnız bırakmıyor. Geliyorlar böyle bıdı bıdı, bıdı etrafımda geziyorlar falan. sıra atıyorum böyle çok da hoşuma gidiyor. Ve o kuşları beslemek çok hoşuma gidiyor. Bunlar benim işte besliyorum bunların patronuyum falan şeklinde diyor. Böyle bir egomu besliyor diyor böyle. Atıyorum falan koşturuyorlar oraya koşturuyorlar oraya. Bir gün çok açım diyor. Ee, i̇ki simit aldım. Yani kendisi bizimden vermek istemiyorum kuşlara... ...paylaşmak istemiyorum. İki simit aldım... ...oturdum. Ve küçük küçük küçük... ...küçük parçalara ayırıyorum. Kendim ikini yerken... ...küçük küçük. Etraftan kuş gelmiyor. Sağa atıyorum, sola atıyorum... ...görsünler de gelmeye başladı. Kuş gelmedi diyor. İçime baktım diyor. Ay bir hüzün var. Nereden geldi bu hüzün? ah ...baktım diyor. Anladım diyor. Simidimin olması yetmez. Kuşlara da ihtiyaç var. İkinci bir adım diyor. İkinci bir adım anladım. Kimin kime teşekkür edeceği belli değil. Her birimizin her birimize... ...teşekkür borcu var. Şimdi... ...bazen geliyorlar bana, hocam sen Allah sizden razı olsun... ...bilmem ne falan, o kadar böyle övgüler. Diyorum, kimin kime teşekkür edeceği belli değil.
0: <gülüyor> şükür şükür duygusu içerisindeyim.
1: <gülüyor> Sizlerin oluşu... ...benim hayatımı o kadar derinden anlamlı kılıyor ki... Amerika'ya gidiyorum bir ay kalıyorum. Sıkılıyorum çünkü her şey çok rahat ama anlam yok. Hmm. Benim burada hizmetim var. Ve o nedenle sokakta birisi durdurup Doğan hocam Allah senden razı olsun. Allah benim ömrümden alsın sana versin. Allah ömrünü uzun kılsın hocam iyi ki varsın demesi o şivesiyle falan. Bunu satın alamazsın. Bu bambaşka bir mutluluk. Bu bambaşka bir mutluluk. Ve iyi ki sizde varsınız diyorum. Ve... Hakikaten onu söyleyeyim. İyi ki onlar da var.
0: Tabii buradan çıkartabileceğimiz ders de şu. Uzun yıllar toplum için, toplumun iyiliği için çalışmış, kendinden vermiş, özveride bulunmuş insanlar böyle değer görüyorlar değil mi? Onu da söylemek lazım. Yani bugün biraz zor oluyor o değer görme meselesi ama sonuçta siz bir şey yaptığınız için bunlar geri geliyor. Geç ya da erken bazıları için geç geliyor bu değerler ama evet. insanlar da boşuna söylemiyorlar. Yani bir şeyler yapmamız gerekiyor onun için siz de yapmışsınız. Peki nasıl bitirelim hocam programımızı, podcast'imizi? Nasıl geçti sizce?
1: Yönetici sensin. <gülüyor>
0: Baştan beri.
1: Ablam <gülüyor> olursun.
0: <gülüyor> Baştan beri hep Doğan Hoca nereden konuşalım? Bu kadar kitap var. Ne yapalım, ne edelim, nereden girelim diyorum. Hep siz bilirsiniz oradan yönlenelim diyorum. Ee, ama siz bir son söz söyleyin canım. Bilen sizsiniz sonuçta.
1: ...benim için... E, ...üniversite öğrencilerine konuşurken... E, ...hep söylediğim şey var kapatırken... ...diyorum ki kendiniz için... ...hiç olmazsa... 10 dakika, 15 dakika ayrın her gün... Hı hı. ...iki soru sorun ve takip edin... ...bugün yaşamımda ben... ...kendim olarak var mıydım? Sıfırla yüz arasında bir rakam verin... ...içiniz bilir... ...başkasının istediği bir kişi mi olmaya çalıştınız... ...yoksa kendiniz miydiniz? Ve sıfırla yüz arasında... ...bir rakam verin... E, ...ve haftalık ortalama alın... ...aylık ortalama alın... ...eğer bu elilerin altına düşüyorsa... ...o zaman soru sorun... ...neden hı hı. Neden ben kendim olarak... ...var olmaya korkuyorum? Çünkü... ...öleceğiz... ...öleceğiz... ...yaşlandıkça memduburaşan insanlar var... ...yaşlandıkça şükür duygusuna kavuşan insanlar var... Hı hı. ...hangisi olmak istiyorsunuz? İkincisi de... Bugün hayatınızda en baskın, en belirgin iki temel duygunuz neydi? Onu sorun kendinize. Ee, şükür duygusu mu baskın yoksa kaygı, korku, öfke mi baskın? Yavaş yavaş gözlemleyen bilinciniz gelişmeye başlar. Kendi yolculuğunuzu yapmaya başlarsınız. Ve yolculuğun anlamlı olması, coşkulu olması ve güçlü olması sizin en büyük ödülünüz. Böyle bitirelim. Çok
0: güzel böyle bitirelim. <gülüyor> Harikaydı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Nereden ne çıktı? Podcast <gülüyor> muhabbetinden bir konuğum oldu. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
1: Ben de çok zevk aldım. Ben de teşekkür ederim davet için.
0: Çok sağ olun.